0: Fractal
1: Visiones del bienestar psicológico Conversaciones donde se abordarán diferentes
2: perspectivas sobre la condición humana Desde una visión individual, familiar y social
0: Fractal
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas sean todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, que es el lunes 3 de julio. Eh, tenemos que ser honestos y decir que este programa ha sido grabado, así que les saludamos desde el pasado. Eh, bueno, pues el día de hoy estamos como casi siempre las últimas veces el equipo completo de Fractal. Estamos por acá Rachel Orozco, hey. eh, Mitzi Camacho, hallo. Y el día de hoy tenemos un tema que me gustaría, Rachel, que tú nos presentaras, eh, porque tú fuiste la promotora de él, también tú nos trajiste el invitado, así que ayúdanos a, a entender de qué va la conversación de hoy.
1: Okay, pues yo estoy muy emocionada, como casi siempre, pero en esta instancia todavía más porque vamos a hablar de cómo reconectar con tu pareja Dentro de la intimidad, dentro de la comunicación Todo lo que tiene que ver Pues hay muchas dimensiones Entonces obviamente sí. no vamos a alcanzar en una hora a platicar de todo Pero definitivamente es algo muy importante Porque creo que nos, nos damos, no sé no, no nos damos el lujo de entendernos a nosotros mismos Y mucho menos nuestra relación Entonces esta, esta forma de relacionarnos Donde, ay pues es que cambiamos Y pues ya ni modo también no nos da para mucho en una relación que tal vez queremos que dure más, ¿no? O tal vez no, y es empezar a entender por qué, o, o desde cuándo, o cómo. Y aquí parte de, de lo que tenemos que entender es que las relaciones, como nosotros mismos en nuestro desarrollo, tienen etapas. Uh -huh. Y nosotros cambiamos, y las relaciones también. Y tal vez es momento de empezar a reconectar tanto con nosotros como con nuestra pareja.
3: Sí, 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 pues excelente intro, Rachel, así dijiste, abordaste, tocaste todos los temas que vamos a desarrollar o que intentaremos desarrollar en en, en este en esta emisión. Y bueno, pues el invitado que tenemos hoy, eh, que es hombre y creo que ya, ya vamos dos al hilo, ¿no? Con un invitado, hombre, bien. Es, está, está chido que se escuchen las voces masculinas también de, de profesionistas y expertos. Eh, en este caso, el invitado es Jorge Escalante. Él es psicólogo con especialidad en terapia sexual y de pareja y actualmente trabaja en su consulta privada con adolescentes y adultos y aparte es músico y aficionado de la música. Y es interesante que esté Jorge con nosotros porque eh, pues no solamente como terapeuta sexual y de pareja nos va a aportar, sino también con el conocimiento que él tiene de, pues, el resto de las dimensiones humanas, ¿no? En las relaciones de pareja y relaciones en general. Bienvenido,
4: Jorge. Gracias, muchas gracias por la invitación acá. Ya dicen ustedes cuando empezamos. <risa> bueno, pues pues este...
3: Creo
1: ayúdenme. que podemos empezar a definir lo que es la intimidad, porque muchos <risa> pensamos de que, ay no, la intimidad es nada más esto.
5: Sí.
1: Y sí sería importante empezar a decir bueno, en qué, ¿de qué se trata?
4: Bueno, ahorita, eh, pues muchas gracias eh, por, por, por el espacio, qué bueno que fui el segundo hombre, ¿eh? qué padre. <risa> en, la, en, en, en el mes. <risa> en el mes acá, entonces eh, está padre, ¿no? Y, y, y bueno, el tema, no sé, ahorita que venía, bueno, venía escuchando ahorita una radio ¿no? y... y, y de repente hay como muchos mitos referentes a, a la temática, esto del ser hombre, ¿no? Y por no poder expresar tus emociones y demás. Uh -huh. Y ahorita me va mucho la atención que, que, que lo mencionabas. Entonces, ahorita que decían lo de la intimidad, eh, por lo general, cuando me toca dar alguna temática referente a, a, a temas de pareja, pues, o ahora que sale la palabra intimidad, yo creo que cuando escuchamos intimidad, la mayoría de las personas se nos viene a la mente a alguien que está teniendo algún tipo de relación sexual, pues, ¿no? Algún tipo de contacto físico, pero genital. Sí, sí, entonces eh, hay, aquí hay algo muy, muy importante eh, cuando hablamos o yo les digo a mis alumnos ¿no? o en pláticas este, cuál es la diferencia entre la definición de sexo y sexualidad entonces cuando hablamos del sexo es una cuestión meramente biológica no, este, Yo soy hombre porque físicamente tengo mi pene y mi escroto y todo mi aparato reproductor Y, y ustedes acá son mujeres y la compañera acá también que está atrás de, de los controles Porque tienes aparato reproductor y además hay otra situación también que es la intersexualidad De que son personas que por cuestión genética no alcanzan a, a, a definirse físicamente, ¿no? Eh, cuál es su su, su su sexo Entonces, están esas tres Pero la gente también cuando escucha sexo este Pues piensa también O sea, lo genitalizamos pues uh -huh. Entonces, eh, la definición de sexualidad eh, A mí me encanta Me fascina Porque yo creo que, que, que muchas de las personas Que nos dedicamos a esto Que cuando entendemos la definición de sexualidad Se te abre así como que... ¡puj! El, el panorama en muchos sentidos porque todavía cuando escuchamos sexualidad seguimos genitalizando pero realmente la sexualidad es algo y abreviar la definición es una cuestión bio psicosocial y espiritual entonces aquí entra una cuestión biológica por supuesto una cuestión social por supuesto aquí y hablando lógicamente aquí de nuestra ciudad de Hermosillo nuestro estado psicológicamente hay muchas cosas que creemos referentes a la temática de sexualidad social Pudiéramos tener miles y miles de programas Y yo creo que ahorita vamos a abarcar temas este, Sociales referentes a lo que es la, la, Esta parte no La reconexión de la pareja y cómo puedes Acá, también va a depender mucho de cada Pareja, cómo lo quiere hacer, qué le han dicho También y ahora algo nuevo que acaban De, de, de meter O integrar a la, a la definición La cuestión espiritual, o sea, uh -huh. hay personas que son ateas Hay personas que creen en Dios Hay personas que son católicos, que pueden ser este, Budistas, cristianos Y que para ellos esa parte sea muy importante entonces, cuando hablemos de intimidad En el programa, este auditorio No crean que nada más es en la cuestión eh, genital Por supuesto que en la cuestión genital y erótica Sí, pero También hay algo bien importante Realmente cuando estamos ya con alguien eh, En el área eh, genital Que estamos desnudos Completamente con el otro, con la otra U otro, u otro, u otra, otra Es porque los otros planos que mencionaba ahorita Raquel Están bien conectados, ¿no? O están aclarados Y pues el final es, me la paso a gusto con mi pareja y puede ser en una relación sexual, puede ser que estén dormidos desnudos y que no necesariamente tenga que haber una actividad genital para que se pueda dar esta reconexión. Pues. Ya, pues qué, qué
3: importante aclarar la intimidad en este sentido más sí, amplio, sí, es más ¿no? más amplio, Porque sí. luego Porque... se escucha como que tuve intimidad con mi pareja o tienen sí. intimidad y, uh -huh. y bueno, yo, yo a veces digo... Yo, te, yo siento que tengo intimidad hasta con mis amistades, ¿no? Cuando estás sentado tomándote un café, quizá vulnerándote y contando algo que te pasó, algo privado, algo que estás sintiendo y, y la, y la, 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 la el amigo la amiga te escucha. Entonces, creo que ahí también hay una intimidad Sí, y fíjate,
4: ¿no? de hecho, qué bueno que lo comentes porque es lo que te iba a comentar. No sé, yo a veces, eh, pues Raquel, yo me tocó darle clases. Entonces, yo creo que haber habido algún momento en clase, en grupo, que llegamos a tener un momento muy claro, íntimo
3: claro. entre alumnos
4: y maestros, alguna temática de mis alumnos o mía a nivel personal, que, que me toque compartirla, ¿no? Y que es algo íntimo que se pueda el momento con un amigo, con una amiga, un compañero de trabajo, uh -huh. con tu pareja. O sea, hay a veces, y yo creo que esos momentos íntimos que podemos este, mencionar, es como que. Es un momento en el cual no está preparado y que se da. Eso es lo importante. Porque si lo buscas, a veces no se da. Uh -huh. Sí, no. Pero no tiene sé. que estar
1: todo listo como para que se dé. Sí,
4: la cuestión es que muchas veces creo que el mismo entorno o, o la misma... Mmm, ¿Cómo te diré? Momento que puede estar teniendo la pareja o ese amigo, ese maestro, alumno... O una persona a lo mejor en, en, el, en algún medio de transporte urbano que se dé... <risa> o alguien en la calle... Se da, creo yo, el contexto sin haberlo preparado. Y a veces okay. que hay gente que lo trata de, de como de organizar y no se va a dar.
3: Sí. ¿Cuáles okay. dirías, eh, Jorge, que son como las condiciones mínimas de la intimidad? Digo, sé que ya hablamos de estas dimensiones sí, sí, sí. y estar conectado. Yo creo que las
4: condiciones mínimas ahí serían estar abierto o abierta a recibir retroalimentación. Okay. Eh, y, y, y yo, como, y a veces, me acuerdo trabajaba en algún lugar, en un lugar de terapia familiar que decía estar abierto a recibir críticas constructivas. O sea, te, me puedo, te puedo decir algo, pero lo estoy diciendo desde el hecho para que te beneficie y a lo mejor hay veces que nosotros no nos damos cuenta y tener la apertura a poder escuchar. Pero yo creo que más que nada lo, lo, lo basaría mucho en la cuestión del respeto y tener la apertura para que esté de la información a la comunicación dando vueltas para sí. beneficio de los dos. Sí,
3: sí, apertura, apertura y respeto. Sí, consigo. sí, sí.
2: No necesariamente tiene que ver con mostrarte vulnerable, como lo comentábamos hace un momento, uh -huh. sino... Eh, ir como tejiendo en conjunto pues ahora sí un diálogo enriquecedor porque ¿Sí? pues al final del día ambas partes están compartiendo algo muy privado no ciertas veces
4: sí y ojo y la cuestión sería no nada más con la pareja esto puede ser con un amigo con uh -huh. un hijo uh -huh. con claro. tus padres o sea no uh, se puede presentar en, pues, en todas las áreas no en las cuales nos envolvemos
3: sí creo que no sé si en este caso se utilice eh, la palabra apertura como también sinónimo de vulnerabilidad, ¿no? mm. pero si nos vamos como a una definición de la uh -huh. vulnerabilidad, eh, al menos desde el, desde el área médica eh, se refiere a lo que puede ser herido. ¿no? Oh, y sí, creo que cuando ser. uno se abre, pues justo se abre y, y, y con la confianza de que no lo van a herir, pues, pues a, a, Ay, sí. hace ese acto de apertura, no ya sea claro. apertura a nivel de lenguaje o apertura a nivel eh, sexual cuando... Pues quizá con toda la timidez y el miedo te desnudas ante alguien. Claro, sí, o y...
4: compartes tu fetiche con tu pareja. Ajá. ¿no? A lo mejor no, no. se lo habías compartido a nadie más. Sí. Bien, pues entonces,
3: terminando esta este, este ronda por la palabra eh, intimidad y vulnerabilidad, cerramos este primer bloque. Vamos a un corte musical y volvemos en unos minutos.
4: La
5: alegría, alegría mi corazón es lo... Afuera se la
4: pena y el
5: dolor Y ya verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya, ya verás bebamos y emborrachemos la ciudad Es lo único que te pido al menos hoy Y dan alegría, alegría a mi corazón Y que se enciendan las luces de este amor Y ya Cómo se transforma el aire del lugar
0: Fractal
3: Bien, estamos de vuelta acá en Fractal en este segundo bloque hablando con el psicólogo y maestro Jorge Escalante quien es especialista en terapia sexual y de pareja les recordamos que este programa ha sido grabado de manera que si ustedes envían algún mensaje eh, pues difícilmente vamos a poder transmitirlo pero bueno, con que nos escuchen y compartan en redes sociales, que recuerden que estamos como Fractal Bienestar en Instagram y en Facebook, pues podemos generar la conversación por otros medios. Y bien, en el bloque anterior estábamos platicando sobre la... ...intimidad y la vulnerabilidad, ¿no? Como quitándole uh -huh. este sesgo de que la intimidad es meramente la genitalidad... ...sino que tiene que ver con otras dimensiones, como decías tú, Jorge... ...la dimensión biopsicosocial y espiritual uh -huh. también, ¿no? Como poder generar una conexión en todas esas dimensiones. Eh, pero bueno, ahora nos vamos siguiendo con el tema de conexión. A mí me gustaría hablar de la comunicación, ¿no? Porque ya hablábamos de apertura y dábamos pie a esto... Y creo que la comunicación, al menos en el momento que estamos viviendo actualmente, pues se ha complejizado, ¿no? porque la comunicación ya no más es sentarte a ver a los ojos a alguien y platicar, sino la comunicación es un mensaje en WhatsApp, un like en Instagram <risa> o un no like también <risa> o una respuesta a la historia o no me respondiste la historia no está
2: en línea o no está en está en línea. línea y no me
3: ha hablado no está en línea ¿sí? o sea se va azul la palomita del WhatsApp entonces bueno o sea al final creo que ahora emitimos y recibimos mensajes que existen o no, ¿no? este o sea que son reales o no pero estamos quizá como mucho más en comunicación y por lo tanto tal vez con una comunicación más caótica. No sé qué <risa> que tengan para decir al respecto ustedes, compañeras.
1: Definitivamente es el mensaje el de quien no recibe, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces yo puedo decir algo y pues por mi contexto yo dije muy claramente lo que quería decir, pero pues para ustedes que no tienen mi contexto, es, o sea, estaba en chino. Uh -huh. Y ahí sí es bien importante también tener esa mínima condición que hablamos de la apertura De entender de que pues tal vez mi mensaje no está siendo recibido como quisiera que se recibiera
3: Sí, yo, yo tengo una política en lo personal que, o sea, que trato de respetar así al, al, al máximo Que cuando hay una especie de fricción con alguien, sea pareja o no, no hablarlo por Whatsapp o sea, sí ponernos una cita de irnos tal día, a tal hora, a sentarnos a un café, a un bar, a donde sea, ¿no? a un lugar de preferencia público en donde podamos platicar del tema. Y, y, y pues desde que tengo esa política, vamos a decirlo así, relacional... La verdad es que han reducido un chorro los conflictos que antes escalaban en WhatsApp porque no tenías el contexto de la persona. O sea, tú puedes estar acostado en la cama a gusto, uh -huh. este, con la refir prendida y la otra persona puede ir en el camión sudando, toda, o sea, frustrada o, o parada escribiendo, ¿no? Este, Y entonces no están en las mismas condiciones, por lo tanto, creo que mantener una conversación, pues, difícil en esas condiciones tan diferentes, pues es, digo... Se, se merma la comunicación, ¿no? Uh -huh. Pero, Jorge, ¿tú qué has visto, qué has escuchado <risa> Ay, respecto no, a este tema pues, con tus pacientes? Mira, ahorita
4: los, los escuchaba y pues yo tengo 43 años. Entonces, pues no estoy ni tan ruco ni tan joven. Uh -huh. Soy señor hace mucho tiempo. Entonces, creo que eh, a mí me, me tocó como vivir... Pues nunca pensé que iba a tener la capacidad, por ejemplo, de dar clases en línea. Ahorita que me preguntabas fuera del aire, no la cuestión de la pandemia... Iré, dije, ¿podré lograr lo mismo que lograba en mis clases en físico con mis alumnos en línea? Mi gran sorpresa fue que sí. Entonces, pero tenía miedo, tenía pavor. En ese momento hice un diplomado en línea también y las personas que, que organizaban decían que era la primera vez que lo hacían y que no sabían y que decía la directora. En mi vida me pasó por la cabeza que yo iba a dar terapia en línea a niños, dicen. Entonces, creo que... De que es una realidad, de todo lo que mencionaron, redes sociales, este, ahorita lo que decías del WhatsApp, la gente a veces que le marcas por teléfono hoy en día y no te contesta, se comunica a través de WhatsApp. Sí. Entonces, a ver, oye, la palabra que dijiste, caótico, este, yo creo que fue la, la más adecuada, porque realmente se hace un caos. Hay estímulos por todos lados, el like, el Instagram. Pero yo creo que aquí lo importante es reconocer la libertad que tiene el otro, la otra, de si te acepto o no en las redes sociales porque sea tu novio o tu novia o tu amiga o tu esposa o esposo no te tiene que tener en redes sociales ¿eh?
5: uh -huh.
4: y a veces la gente ya lo da por hecho y si quiere te puede seguir o no te puede seguir pero el entender esa parte para mucha gente es muy complicado y les crea mucha ansiedad, les crea problemáticas crea comunicaciones muy muy difusas y algo también aquí creo que es muy importante hablando específicamente igual de pareja en este caso, tú sabrás también qué herramientas de comunicación tiene tu pareja. Sí. ¿Por qué? Porque la comunicación también nosotros las venimos aprendiendo desde nuestro propio hogar. Entonces, cuando tú decides vivir con alguien o compartir con alguien tu, tu, tu tiempo, tu espacio, también ese otro o esa otra persona tiene otras habilidades para demostrar eh, su comunicación. Y a lo mejor no es la misma que la tuya. Uh
5: -huh. Y ahí
4: puede haber como... Choques de, ¡oyes como, Pues es que yo creí Pues sí, creíste, ¿no? A mí esta Parte de, me acuerdo mucho pues cuando Estudiaba, ¿no? Como es que la... como te venden El amor, ¿no? Es que eres mi esposo Debes de saber, no, yo no soy <risa> adivino Pues, y hay gente que se pone De mal humor porque estaba esperando O tenía una expectativa de que su pareja Como tú tenías mucha hambre Como ella anda en la calle, ahorita voy a ir con unos tacos De carne asada o un burro de los que tanto Te gustan a ti, y llega tu esposo tu esposo y no trae nada y te enojas, pero te enojas tú solo porque tú solo hiciste la bronca, pues. Uh -huh. Y a veces son detallitos tan uh -huh. pequeños que si se aclaran o se pueden llegar a comentar, vas a solucionar muchas cosas, ¿no? Yo uh -huh. creo que los tres aquí han visto el famoso ejemplo o es sea, el 9, pues, ¿no? Yo estoy uh -huh. sentado aquí uh -huh. del lado, bueno, izquierdo, los tengo de frente. Si yo aquí voy a ver un 9, uh -huh. pero ustedes van a ver un 6 uh -huh. de allá. Uh -huh. Y otros, no, yo estoy viendo nueve. 9, no, Jorge, está loco, es un 6. Uh -huh. La mesa de redes sonoras dice que es un 6 No, pues la mesa de redes sonoras dice que es un 9 uh -huh. Y ahí podemos tener un conflicto uh -huh. Pero yo lo estoy viendo desde mi perspectiva Y ustedes desde su propio lado Entonces, si tenemos eso claro Si sabemos que nuestra, nuestra pareja Trae su propia historia también Pero también lo importante es que esa pareja O esa persona, o tú también Tienes la, la apertura De poder saber y reconocer ¿Sabes que A lo mejor mi esposo o mi esposa pues no es el gran expresador de emociones o de palabras, pero un mínimo detalle para él o para ella es muy significativo y a lo mejor el otro se le lleva diciendo pa, pa, pa y expresando, ¿no? Y el otro puede llegar. Entonces, yo creo que el poder entender y juntar ese cúmulo para poder mejorar una comunicación y que esta comunicación sea asertiva, que sea efectiva, este va a ayudar a que la pareja pueda tener funcionabilidad de una manera adecuada, ¿no? Ahora, ¿a todos tenemos problemas de comunicación? Sí. ¿Los puedes trabajar? Sí. Si los dos tienen disponibilidad, se puede trabajar. Sí. Si uno está muy aferrado y no quiere cómo trabajar y no cree en eso, a lo mejor va a ser difícil y eso pudiera llevarte a una ruptura de una amistad, de una pareja, algún maestro también, hasta algún amigo y demás. Pero yo creo que el tener la apertura para poder trabajarla y entender al otro o a la otra, eso puede beneficiar muchísimo, muchísimo. Claro. Sí, y eso te va a ayudar, a apertura, ¿no? perdón, a la reconexión. Ok, mm -hmm.
3: creo que aquí hay dos asuntos que pues, no nos va a alcanzar el tiempo para platicar. No. Espero que sí. Pero con esto que tú dices, Jorge, abres. Por un lado, el tema que mencionaba Rachel al inicio, que era el de las etapas, ¿no? O sea, sí. creo que las relaciones de pareja van adquiriendo un cierto nivel o estado de madurez con el paso del tiempo, con el paso del, con del conocerse mutuamente, ¿no? Este. Y, y bueno, eso, eso, eso le va dando herramientas a la misma pareja para resolver los problemas no uh -huh, sí. Es decir, no nos preocupemos de que una relación que tiene quizá un año, dos años Está sufriendo una crisis porque pues tal vez es normal la etapa normal, de la crisis, ¿no? Ajá. los dos años uh -huh. Y otra, pues es este asunto de los modelos de relación Que voy a aclarar lo que digo esto de dar por sentado, ¿no? Que mi esposo debe de llegar con los tacos y yo le dije que sí, tenía sí, hambre sí. o que ya porque somos pareja debemos de detenernos en Facebook y en todas las demás redes sociales, hasta en LinkedIn, ¿no? Que, que estamos es, ahí. Sí, sí. Y, y, y no, no, o sea, yo creo que las, los modelos de relación, al menos en este momento, se han democratizado y cada pareja puede tener su propio modelo de relación, no, Así bajo sus es. propios términos y condiciones, pues, uh -huh. sin tener que seguir caminos prehechos, no, o, o, o condiciones ¿no? predeterminadas uh -huh. o establecidas por alguien más. Entonces creo que teniendo eso en mente y justo, pues, eh, teniendo esa apertura para poder conversarlo, debatirlo, no, ponerlo sobre la mesa, pues se pueden lograr buenas cosas. Difícil cuando no se tiene esa apertura. Sí. ¿no? Ahí sí, ahí y sí cuando sí es tiene esa rigidez. Bien, pues entonces cerremos este bloque y si les está interesando la plática síganos escuchando en el siguiente, volvemos en unos minutos y gracias por escuchar Fractal por Radio Sonora En
5: tu planeta me quedé Fue por un tiempo y nunca fue mi plan Pero mi Estoy perdido aquí en mañana, nos cumplen y múltiples visiones, montañas transparentes. Haremos de luz, particulares de amor y recuerdos de ti. We're well, those
0: Fractal
3: Fractal Estamos de vuelta en Fractal en este tercer bloque platicando con el maestro y psicólogo Jorge Escalante quien es terapeuta sexual y de pareja eh, y estamos platicando sobre la reconexión de la pareja este, este programa ha, ha, ha ido así como quitando este, la cáscara ¿no? o, o, las, o, o los distintos niveles para llegar a un punto porque iniciamos hablando sobre la intimidad y la, y la vulnerabilidad ¿no? donde la apertura mmm, que se requiere para poder mostrarse vulnerable y para poder intimar pues nos da pie a hablar de la comunicación y entonces cerrando el bloque anterior de la comunicación pues ahora queremos platicar sobre las necesidades y quizás sobre los deseos ¿no? y yo voy a poner así un, un, un piso y ya ustedes pues continúan por ahí eh, o si quieren cambiarlo también, ¿eh? se vale pero bueno, yo creo que requerimos hacer un trabajo que muchas veces se hace en terapia sobre la identificación de las necesidades uh -huh. porque no siempre sabemos lo que necesitamos y no siempre sabemos cómo identificarlo ¿qué piensan ustedes de
1: eso? Creo que muchas veces en la pareja uno se sacrifica por el otro y nunca uh -huh. dice lo que sacrificó. Y entonces la otra okay. persona nunca puede ni apreciar el sacrificio. Pero aparte se va perdiendo con ese sacrificio la identidad, ¿no? Digamos, de comunicación, ¿no? De que, uh -huh. ok, yo entiendo que tú aceptas mi comunicación de esta forma. Entonces, mejor ni te digo cuando me enojo, porque luego va a pasar esto y mis necesidades, pues las apago, porque sé que tú también ocupas esas necesidades que no van de acuerdo a las mías. Uh -huh. y pues vamos perdiendo nuestra identidad y las cosas que nosotros pensamos que necesitamos pues las dejamos porque decimos, ah pues no las ocupo tanto la otra persona las ocupa más uh -huh. y ahí vamos perdiendo nuestra identidad y creo que es bien importante también ver esto tal vez me estoy saliendo al patio o al segundo piso y no en el piso que pusiste
5: <risa> <risa>
1: pero en esta forma individual o sea, la relación es de dos individuales y una vez que pierdes la individualidad tu espacio propio y empiezas a sacrificarlo, también no es bueno, no es sostenible para la relación como tal.
3: Sí, 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 pues el, el otro día veía un... Haciendo referencia a memes, ¿no? Súper profesional. Este, <risa> veía un meme, no, pues no, no era meme, ¿no? Más bien era como estas... Ay, pues no sé si decir infografía o qué, pero bueno, el, el mensaje era cómo voy a aprender, si, si, si me criaste golpeándome o si me crías golpeándome, cómo voy a aprender cuando alguien eh, me está tratando mal, ¿no? uh -huh. o una cosa así. Yo creo que hay una cosa de crianza en donde el sacrificio, ya sea en nombre de la familia, en nombre de los mayores, en nombre de la mamá, en nombre de los demás, este, impera, pues, uh -huh. y entonces a mí me parece que... Que al menos en la cultura, pues no sé, mexicana, sonorense, sí tendemos así como a hacer algo por los demás antes que ver por nosotros. Y lo digo porque para mí es bien común que en el consultorio alguien me pregunte si es egoísmo, si le dice algo o no a su pareja, o si le dice a su papá o a su mamá que no puede ese día hacer eso que le están pidiendo, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿por qué eso se ve como egoísmo, ¿no? O sea. Uh -huh. ¿Qué, qué pasa con tus necesidades o qué pasa con tu vida también que tienes tú aparte de la de tu familia, ¿no? Jorge, no sé tú qué, qué piensas al respecto, o Mitzi, que, que, que quieran sí, aportar sí
4: yo uh -huh. Pues más que <risa> nada
2: Tiene mucho que ver con los Sí, el estilo con el que Fuiste criado, ¿no? Uh -huh. A partir de ahí se hace notar Que tanto mamá o papá O el cuidador que tuviste Pues estuvo atento también a lo que tú necesitabas Y hacer Preguntas sobre lo que necesitabas Porque justo en la pareja suele suceder Como mencionan este tipo de conflictos en donde ya se ponen en competencia ambas partes o más, ¿no? De, ay, ah, yo hago más por ti, tú no haces mucho por mí, pero al final del día no hubo una pregunta intermedia o al principio, al momento de estarse, entre comillas, conociendo, porque nunca se termina de conocer a nadie, eh, se da por eso, ¿no? Ay, le gustaron los chocolates, pero nunca tuvo el feedback de, verdaderamente hubo, ajá, agradabilidad o efectividad en eso.
4: Uh -huh. Sí, híjole, es que de todo lo que han dicho me... Puf, no uh -huh. sé, lo primero que mencionó Raquel esta parte del sacrificio, dijo, ¿no? Y yo cuando escucho esa palabra, así como que... Uy, me dan como... Ñañaras. <risa> Ñañaras, Ñañara, sí. Porque vivimos en una cultura del sufrimiento. Pues. Uh -huh. Entonces sí. Te tienes que sacrificar, si ¿sí? no, no vale, ¿no? Como es que... Uh -huh.
5: Uh -huh.
4: Es neta, entonces hay gente que se puede justificar de muchas cosas o de muchas situaciones eh, y, y yo creo que a veces eh, nos pasa, ¿no? Ahorita a lo mejor como empezamos el programa, ah, es el segundo hombre que viene al mes, ¿no? Uh -huh. Es como que a veces los hombres, es que estoy trabajando y a veces el hombre nada más se preocupa por llevar entre comillas el dinero y no compartir como tiempo de calidad con tus hijos, ¿no? O sea, a mí me ha pasado ahorita que eh, tengo como muchas actividades laborales y de repente, ¿sabes qué? He llegado a cancelarte a veces porque voy a llevar a mi hijo una piñata, pues. O me hubiera jugado con él pistolazos de agua, ¿no? Ahora que está el clima para hacerlo. Entonces, hay veces que nos lleva el mismo ritmo de la sociedad en la cual vivimos, la cultura esta. Entonces, y la otra, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades? y ahorita sí. lo, lo, lo mencionabas también, esta cuestión del espacio personal. Hay que recordar, por ahí lo mencionó también Raquel. ¿Sabes qué? O sea, yo soy Jorge. Ana es mi, mi esposa, Ana es Ana, yo soy Jorge, somos seres individuales que decidimos compartir una parte. Hay un libro muy padre que se llama el, 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 La Pareja, un proyecto de amor, lo tengo en PDF, igual si quieres se los puedo compartir, que habla sobre eso, somos unos personas individuales que decidimos compartir, en, hay un espacio que compartimos en las dos, diferentes actividades, eh, entonces eh, eso va a ser totalmente diferente en cada persona. Entonces tú lo tienes que expresar, tú se lo tienes que decir O ahorita mencionaron por ahí algo también bien importante Nunca dejes de ser tú Cuando estés con alguien Si tú estás con una pareja o con un amigo o lo que sea Y dejas de ser tú, no sé, ahorita que preguntamos ¿Sabes qué te gusta hacer? Me encanta la música, tú con una banda, me encanta la lucha libre Oye, la lucha libre es mentira Ya sé que es mentira, me encanta <risa> Me encanta ir a la Gran a México Ya fui con mi esposa y con mi hijo, fue un sueño hecho realidad Pero... Si me desmerita, oh, es que tonto, ¿por qué? vas pues no, pues espérate, ¿no? El tiempo, a lo mejor, es que Me voy a poner a tocar el bajo, me voy a poner a escuchar un disco. Mi esposa ya sabe que es un tiempo para mí. Yo ya sé que ella a lo mejor se pone a ver eh, videos, se pone a escuchar música, se pone a leer. Es un tiempo también para ella. Y ese espacio se puede respetar dentro del mismo hogar, dentro del mismo espacio, y saber que él y ella, pues, está disfrutando ese tiempo que tiene para ella. Entonces, esas necesidades, es muy necesario... Que se expresen y se digan, las necesidades esas van a ir cambiando. Pero si dejas de ser tú dentro de tu proceso de pareja, sí te puede llegar a frustrar, sí te puede llegar a generar problemas a ti de manera individual y después canalizarlos de rebote con tus hijos también o con tu esposa y que eso te cause algún problema. En tu rencor. dinámica de pareja, mande.
1: Siento que hay mucho rencor de
6: que. Mucho todo rencor, lo que se justique, yo lo digo, no, sí.
4: O está como este, esta típica historia, ¿no? Del señor o la señora que ya tiene 50 años, 55, y dicen, ya cumplí. Ahora es tiempo para mí. Es como, espérate. Wow. O sea, no es que hayas cumplido, puedes, durante el tiempo. Vas teniendo tus responsabilidades. Y es, no seas sé, el típico señor o señora que la típica cuando se compra la moto y si quieres ser joven o que niega la edad, se operan, <risa> guau, 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 Es que yo le di toda mi vida a mis hijos, ya a mi esposa, y ahora es un tiempo para mí. Ojo, no te des, disfrútalo día a día con tu pareja, con tu esposo, claro. o de manera individual. Y se puede hacer, organizando bien tus tiempos, tus, tu, tu comunicación con la pareja, tus responsabilidades y muchas cosas se pueden hacer. Yo, yo tengo una pregunta. Mmm.
3: Para, para la banda, para ustedes y para que se la pregunten quienes nos escuchan también. Pues, hablando del asunto de necesidades, yo me pregunto si existe así como una, una línea base de necesidades humanas universales, ¿no? Yo sé que la lucha libre es muy tuya, eh, yo sé que no sé, en mi caso, pasar tiempo con mi, en, en, mi, en mi soledad En mi cuarto con mi gata Es una necesidad mía, ¿no? O sea, que a mí me recarga de Energía y me, y me pone listo Otra vez para salir al mundo Pero, ahorita que hablabas De espacio personal, a mí me parece que es una necesidad Básica humana, ¿no? O sea, y quien la niega Pues sufre sí ¿Qué otras necesidades básicas Universales, o sea, que todas las personas O al menos en nuestra cultura Todas las personas eh, Tienen, existen ¿Cuáles creen? Tiempo. Tiempo. El tiempo lo vemos.
1: Entiendo que ahorita hablamos del espacio personal, pero tiempo para cada quien también es muy importante, porque muchas veces pensamos que lo romántico es pasar 24/7 con tu pareja y que tienes que estar ahí pegosteado, ahí okay. como toboso. Y ahí sí hay un problema gigante que tenemos. <risa> Tenemos problemas con el tiempo Y lo que pensamos que si no pasamos suficiente tiempo Con, con esa persona Pues no estamos cumpliendo Otra vez la palabra del deber ser, el cumplir uh -huh. El sacrificar Y el encontrar también el tiempo Que también puedes, no, te, no necesariamente es tu espacio personal Ah yo voy con mi familia y tú vas Y haces tu juego o lo que tú quieras Pero eso también es tiempo Y a veces pensamos que el tiempo es como No sé, una economía del amor ahí.
3: Ok espacio y tiempo personales uh -huh. sin duda, son necesidades universales, creo que la validación es uh -huh. otra, ¿no? o sea, sentirnos validados por la persona que está con nosotros más cercana, que suele ser la pareja hablando de parejas, es decir uh -huh. pues que validen mis emociones o que validen que mi, lo que yo veo lo que yo entiendo, pues es así desde mi perspectiva ¿no? desde este 6, uh -huh. de este lado y 9 de aquel, uh -huh. ok, de aquí se ve un 6 no entiendo por qué, pero así, así es, ¿no? eh... Tenemos que ir a un corte, pero quedamos a medias porque falta, uh, si tienes una aportación tú Mitzi y, y tú Jorge, pero bueno, volvemos en unos minutos, eh, sigan en sintonía de Radio Sonora, gracias.
0: Fractal
3: Bien, volvemos volvemos a Fractal y quedó el tema calientito de si existen <risas> o no necesidades básicas universales de la pareja pues al menos en nuestra localidad o en nuestra cultura mm, hablábamos de que el espacio y el tiempo personal, es decir como esos momentos en donde tú eres tú en tu individualidad y tu pareja es ella misma en su individualidad existe, ¿no? Que puede tener que ver con gustos personales, con actividades, muy, pues, aunque no compartas, ¿no? Muy de tu pareja o tuyas. Y yo agregaba la validación, ¿no? es decir, el sentirnos, pues, validados, eh, que eso significa que nuestra experiencia de la realidad, en tanto en el sentido emocional como en el sentido de, del entendimiento de cómo estamos viendo o entendiendo algo, viviéndolo. Pues se nos valide, ¿no? Que se diga, ok, es, eso es, entiendo que así sea, eh, aunque no lo comparta, aunque no lo entienda, uh -huh. Uh -huh. que no nos den la contra en eso. Pues, pero, ¿qué otra necesidad básica universal <ríe> podemos <ríe> decir que existen? Uh
2: -huh. Jorge
3: ¿tienen? ¿no existen alguna.? Propuesta. Ahorita
2: que Rachel mencionaba lo del ahorro emocional, me, eh, ahorro en el amor, uh -huh. en la pareja, la economía. La economía, la economía. Ajá. sí. Me gusta me gusta cómo cómo se ve ahí, porque cada quien puede traer su modo de gestionar precisamente ese tipo de necesidades. Y algo que a mí me gusta darles a manera de explicación, por ejemplo, a mis consultantes, suele ser a partir de una teoría, ¿no? De la teoría del apego, que actualmente se está poniendo muy en tendencia en redes sociales. Uh -huh. Después estaremos abarcando ese tema de manera un poco más precisa, pero a manera de resumen, pues existen tipos de apegos en donde vienen implícitas esas necesidades afectivas las necesidades afectivas van muy semejantes a las fisiológicas, sin embargo la diferencia hay que las necesidades fisiológicas sí o sí las necesitamos procurar para su para la supervivencia y las afectivas vienen más ahora sí del lado social, entonces digamos que cada quien trae consigo desde que estuvo en su crianza etcétera un nivel digamos de necesidad eh, no, que no es igual a la de los demás No hay quienes van a necesitar más proximidad con la pareja Sea de contacto físico, sea de contacto, no sé, a manera de atención Ya es donde dice pudiera conjugar más lo que viene siendo la intimidad emocional en la pareja Y ahí pues a mí me gusta mucho que, que se vean identificados quién necesita más del otro ¿No? En, en cierto aspecto o categoría entonces, no sé, ¿cómo lo ves tú, Jorge, dentro de tus consultas? O es, lo... que, es
4: que, es que híjole, ahorita, desde la pregunta cuando le hiciste, me quedé, ay, ¿cuáles pudieran ser...? Las necesidades, pero yo creo que me quedo con, con, con eso, ¿no? O sea, el entender que mi pareja no me complementa al 100%, que uh -huh. es. Es que igual regreso, ¿no? Es como la canción de la fade, pues ¿no? Tú me complemento, <risas> mi media naranja, ¿no? O, <risas> o canciones de timbiriche esta de tú y yo somos uno mismo. No es cierto, pues. Yo soy el Jorge. Y Ana es Ana, ¿no? En este caso, mi pareja. Pero decidimos poder complementar un espacio para crear una familia, crear nuestra propia cultura, vivir nuestra vida y compartirla. También está el hecho este de que, bueno, en la cultura que vimos que el matrimonio tiene que ser para toda la vida. Y si no fallas, no hay un cuadro de honor ahí que, que, que se habla socialmente que a veces debemos o se debe cumplir. Y si no lo cumples es como que, ¡hey! Estás fuera del cuadro de honor, ¿no? Entonces, y no, realmente la vida es un aprendizaje constante, pues, no. Entonces, el hecho de estar ahí hablando de estas necesidades, yo creo que la parte aquí fundamental es el respeto hacia el otro o hacia la otra. Y esa parte que decías ahorita de del, oyes, qué padre que estés ahorita que mencionabas, ¿no? Con tu gato y tu espacio, que te diga tu pareja, ah, ya entraste a tu cuarto, disfrútalo. Uh -huh. Ese que te levanten el dedo y te digan, oye, disfruta ese momento, o Jorge, que te vaya bien ahora que vas a tocar, ¿eh? que esté chido el evento. Uf, ta, sales de casa contento. O ahora que vengan al programa, oye, es hijo, hija, esposa, no sé, qué. Está chido, ahora el programa en Red Sonora. Eso te da una confianza como que, hey, a mi pareja valida lo que, o sea, uh -huh. se siente orgullosa o orgulloso de lo que hago, de lo que practico, de lo que llevo a cabo, ¿no? Uh -huh. Y esa es una validación, yo creo que es uh -huh. necesaria dentro de una relación de pareja para saber que tu pareja de alguna u otra manera también te admira, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa admiración, esa atención, esos pequeños detalles a veces que, ojo, no tienen que ser carros, no tienen que ser rosas o arreglos de estos buchones, ¿no? Uh -huh. Que dicen ahora una nota... Este, hacer desayunos sin que te digan que quieres que te hagan este no sé o sea cada quien en casa tendrá yo creo que esas tipo de acciones o, o, o situaciones te ayudan a estar en una relación sana emocionalmente y que disfrutes y estar consciente de algo que hay que disfrutar el día a día el hoy el presente el futuro o el pasado quién sabe qué va a pasar pero tratar de vivir ese día con tu pareja como si fuera el último realmente porque no se sabe qué pueda pasar después. Entonces, ahorita regreso a estas, ahorita que mencionábamos, no estos medios de comunicación caóticos de ¿no? estas formas. También hay veces que ayuda de alguna sí. u otra manera, un mensajito, un ¿cómo se llaman los emojitos emo, ¿Cómo se llaman los, los, los emoticones, los, los Ajá, stickers, los stickers. Y más, un sticker que le envías a tu pareja, un detalle uh -huh. por ahí puede ayudar. Pero también siempre y cuando como como mencionabas eh, tener como ya reglas establecidas. Sabes qué, si hay alguna situación no me gusta platicarla por teléfono, ni por WhatsApp, ni por llamada. Lo vemos en casa cuando regresamos. Uh -huh. Y todo ese tipo de cosas y esas necesidades. A mí en terapia me toca trabajarlas. Porque hay muchas parejas uh -huh. que se les olvida. Claro. Y a veces es que te dicen todo. ¿Qué es todo? Uh -huh. este mmm, Todo. Pero necesito que me digas que es todo. Porque uh -huh. el todo es infinito. Y a veces es. Pues es que eh, no levanta la ropa del de baño Ok ¿Qué más? Eh, eh, los días que dice que va a lavar Y eh, no lo hace Ok, ¿algo más? Mm, no, creo que es todo Ah, ok Entonces no era todo Eran esos dos puntos <ríe> Entonces Ya cuando lo visualizas O lo tienes escrito Te ayuda como a entender Y a veces esa Magnitud que le puede dar alguna de las dos partes Es como que Ah, es eso Ok Y <ríe> Y aquí regreso mucho a esta parte, ¿no? No me gusta decirlo, pero pues que sí pasa. Me ha tocado ver mucho en terapia. Y a mi manera personal. Este rollo de que a veces los hombres somos como más prácticos. Y a veces, ¿pero qué quieres que haga? Y te dice a lo mejor tu pareja, en este caso hablando de parejas heterosexuales, ¿no? Este, pues es que Pues tú piensas y el hombre es como que, pues dime qué necesito hacer. Así como ponme los puntos y a veces en la mujer es como, como, como diferente esa parte. Y a mí me ha pasado, a mí me ha pasado, no sé, veces nunca se me olvida. Cuando recién nació nuestro hijo, eh, mi esposa dejó un, un litro a la mitad con caldo de una carne que y, y hirvió, pues, ¿no? Como se coció. Y pues yo me gusta mucho lavar trastes. Entonces me puse a lavar trastes en casa, vi ese litro y lo lavé.
3: Tiraste el, claro, el caldito. Claro, claro. El Jorge lo tiró.
4: Ya están pensando, la Rachel ya pensó. Entonces se levanta mi esposo y me dice: Oye, surge el litro que había quedado aquí. Lo lavé. Es neta, me dijo. Pues sí. No te dio, me dijo, tu sentido común, que era la comida del niño. Mi sentido común, el de ella, es diferente. Uh -huh, y claro. a mí no me dio. Uh -huh. Y después de eso, pues cuando lavo los trastes en casa y veo algo ahí, primero pregunto. Porque a mí me sirvió eso para entender, pues que, y es algo que necesitamos que quede claro. Mi sentido común es diferente al de cada uno de ustedes. Sí, entonces. el sentido común no es tan común. No, no es tan. Exactamente, no es tan común. Y ahorita, nomás platicando el ejemplo de la racha, decimos que.
5: ¿Cómo lo ¿sí?
4: Entonces, a lo que voy es que esas situaciones te pueden dejar aprendizaje en una relación de pareja siempre y cuando los dos tengan la apertura para que eso te deje un aprendizaje que beneficie la relación de pareja. Sí. Y a veces ahí es cuando están. Esta situación No me gusta decir problemas Me genera como mucho A mí en mi nivel personal Esas diferentes situaciones Te pueden generar un beneficio Para la relación de pareja O de plano que digas ¿Sabes qué? Eh, yo no puedo con eso Y ahí es cuando puede O ya sucede Que las parejas deciden mejor Separarse Que cada quien tomar Su propio camino Para evitar Cualquier tipo de conflicto Porque desgraciadamente Si no se arreglan Esos conflictos Terminan en violencia psicológica Violencia física sí, Violencia y un emocional desgaste de la relación Y un desgaste y de personas, Muy difícil ¿no? así es
3: Claro Bien, pues nos queda un minutito ¿Cómo cerramos okay.
1: Pues yo quiero agarrar así shup, Lo que dijo Jorge Esta vez estamos hablando de reconexión de parejas Pero también existen las parejas abusivas Hay sí. que tener mucho cuidado Porque pensamos que tal vez el problema de nuestra relación Es que nos estamos reconectando Pero es que estamos siendo abusadas ¿no? Claro. Entonces es bien importante también Ir a terapia <risa> Y también poder verlo objetivamente y Obviamente tu red de apoyo No te está mintiendo tu red uh -huh. de apoyo está ahí porque te quiere y no necesariamente uh -huh. está ahí para pues, que tu relación no funcione, sino que también verlo ahí desde un punto de vista un poquito más objetivo, como ya dije, y terapia.
3: Sí, recordemos que pues, la psicoterapia no es algo que tiene que... no es un recurso en las emergencias solamente. Uh -huh. ¿no? O sea, claro uh -huh. que en emergencias, en crisis, pues es súper importante poder uh -huh. acudir eh, o poder hablar con alguien ¿no? que nos oriente, sea o no pues un psicoterapeuta, que tú vayas a tocarle al consultorio. A veces hay líneas telefónicas que están para atender crisis, pero también, pues, y, y es preferible que trabajemos en un asunto preventivo. ¿no? Entonces, pues, si hay por ahí alertas rojas, red flags, o como quieran llamarles en su relación de pareja, pues, pues consulten, ¿no? acérquense a algún profesionista este, y bueno pues tenemos que despedirnos gracias Jorge, gracias no, ustedes, por acompañarnos gracias. el día de hoy, muchas gracias gracias Mitzi y gracias Rachel gracias también a Fernanda Castro, nuestra productora que eh, pues es quien nos ayudó a operar aquí la grabación hoy y bueno, nos escuchamos dentro de una semana lunes a las 6, recuerden por acá, eh, por Radio Sonora
6: Se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presume Si yo fuera tu gato, subiera una foto Los viernes y los lunes para que todo el mundo vea. Qué rica tú te ves para los 2000 escucha de RRD y ahora quiere perreo
0: con la noche en la pared Fractal